0: Demos graças ao nosso Senhor Jesus, que veio para nos salvar. Mateus 1, de 18 a 25 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós saudamos a chegada do Natal. Parece que esse ano vai ser uma noite silenciosa e santa. A cidade fica quieta e tranquila. É difícil ver as luzes e as decorações de Natal nas ruas porque estamos enfrentando uma crise econômica. Esse deve ser um reflexo da situação econômica desses dias. Isto nos lembra de como devemos manter nossa fé porque teremos um Natal diferente esse ano. Vamos analisar a palavra. O versículo 21 diz Ela dará à luz um filho ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nosso Senhor veio a esse mundo através de uma virgem e foi chamado de Jesus. O nome Jesus significa que ele é o único que salvará seu povo dos seus pecados. Nós, que já tivemos o um encontro com Jesus, saudamos a chegada do Natal. Entretanto... O Natal não significa nada a menos que compreendamos o significado desse dia. Se nós não saudarmos a chegada do Natal no Senhor, que significado então teria o Natal? Mas se nós saudarmos a chegada do Natal no Senhor, poderemos ver que o amor do Senhor é abundante. Natal significa que Deus, o Rei dos Reis, que criou o Universo enviou seu único filho a esse mundo para salvar seu povo dos seus pecados. Quando nós estamos nele, o Natal se torna um dia mais alegre e cheio de gratidão. É por isso que escolhemos o dia de Natal para agradecer a Deus. É claro, esse não é o dia exato descrito na Bíblia. Algumas pessoas afirmam que esse era o dia de adoração do Deus Sol. Todavia, não devemos menosprezar o significado do Natal. Algumas pessoas acreditam que nós temos uma data errada quanto ao nascimento de Jesus. Independentemente de quando foi a data certa, devemos celebrar o Natal para celebrarmos a razão pela qual ele veio a este mundo. Ao celebrarmos o Natal, devemos meditar profundamente sobre o amor do Senhor e a salvação que Ele nos concedeu. Em Cristo, devemos celebrar a vinda do Senhor e agradecer a Ele, crendo que Ele nos salvou de todos os nossos pecados. Para podermos celebrar verdadeiramente o Natal, precisamos compreender o verdadeiro significado do Natal. Nós estamos fazendo um culto de adoração no domingo. São onze e doze da manhã, era onze e doze da manhã ontem e será onze e doze da manhã amanhã. Isso quer dizer que o mundo continuará até que o Senhor volte. Contudo, se nós não entendemos o verdadeiro significado do Natal no Senhor, o que esse culto especial de adoração tem a ver conosco? 25 de dezembro. 11 e 12 da manhã não significa nada além do que uma hora qualquer que passa durante o ano. Conforme nos aproximamos do final do ano, nós deveríamos reexaminar nossa fé no Senhor. Digo, precisamos nos lembrar do amor que Ele nos deu e da salvação que dEle recebemos. Tudo nesse mundo, até mesmo a própria vida e o tempo que passa... Não tem nenhum sentido sem Jesus. Por outro lado, o Natal tem muito sentido quando celebramos no Senhor. Nós fomos salvos dos nossos pecados porque ele veio para nos salvar. Se ele não tivesse vindo nos salvar, nós certamente estaríamos destinados à destruição. Mas Jesus foi batizado e crucificado por nossa causa. Ele veio a esse mundo através da Virgem Maria para salvar seu povo dos seus pecados. Portanto, para nós cristãos, o Natal é verdadeiramente um dia santo. Assim sendo, o nascimento do nosso Salvador tem algo a ver conosco quando o vemos no Senhor, que criou e controla todo o universo, sendo Ele mesmo o início e o fim. Por esse motivo, precisamos enxergar a obra do seu verdadeiro amor e a água e o Espírito. Esse mundo existe porque Deus criou o universo. Deus disse que destruiria esse mundo como ele já fez uma vez antes. E nós podemos ver que o fim está próximo. Assim como podemos sentir e compreender, ó, oh, isso é a obra de Deus. Quando observamos no Senhor o ciclo das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, podemos sentir também que ele está criando um mundo novo ao passo que nos salva dos nossos pecados. Ele nos mostrou a sua criação para que saibamos que esse universo está em movimento porque é aquele que é capaz controla todo o universo. Os seres humanos acreditam em algo quando veem com seus próprios olhos humanos. Mas quando estamos em Deus, nós entendemos claramente como Ele age. Porém, quando contemplamos as quatro estações no Senhor, podemos ver a providência de Deus mais claramente. Se nós olharmos para a nossa vida em Deus, poderemos vê-la também mais claramente. Quando nós olhamos para ela no Senhor, vemos que as pessoas levam uma vida miserável de 70 ou 80 anos até morrerem. Nós estávamos destinados a ter uma vida miserável e a morrer na miséria. Nós podemos ver que nosso Senhor veio a esse mundo, foi batizado, crucificado e ressuscitou dos mortos para salvar a nós e estávamos destinados à destruição por causa dos nossos pecados, de uma vez por todas. Em Cristo, fomos salvos de todos os nossos pecados por meio do Evangelho da Água e do Espírito, e também libertos da destruição e da maldição. Por este motivo, devemos olhar para todas essas coisas no Senhor através dos olhos da fé. Algumas pessoas duvidam que Maria, sendo virgem, pudesse realmente ter um filho. Para falar a verdade, até mesmo alguns pastores duvidam que Jesus tenha nascido da Virgem Maria. Enquanto eles pregam e fingem celebrar sua encarnação, na realidade eles não acreditam que Jesus foi milagrosamente concebido e nasceu da Virgem Maria. Algumas pessoas deixam transparecer sua ignorância desse modo. E quando não enxergamos as obras de Deus pelos olhos da fé no Senhor, não conseguimos mesmo acreditar em nenhuma delas. Essa passagem nos fala que Jesus nasceu depois de ser concebido pelo Espírito Santo. E antes do seu nascimento, Deus disse para dar ao bebê o nome de Jesus. Tudo isso foi feito para se cumprir o que havia sido dito antes. Mais de setecentos anos antes de Jesus nascer, Deus profetizou por meio do profeta Isaías que A virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14 Essa profecia... Dizia que Deus viria a esse mundo no corpo de um ser humano para salvar os seres humanos. Quando nós olhamos para ela no Senhor, podemos ver que essa é a obra de Deus para livrar as pessoas dos seus pecados. É assim que podemos ver e crer que foi Deus quem criou as pessoas e nos salvou dos nossos pecados. Mas isso se torna, contudo, impossível de acreditar se olharmos somente com nossos olhos humanos e tentarmos entender pela lógica humana. Como resultado disso, algumas pessoas dizem que Deus somente não se agrada da sua criação humana, mas também do sofrimento dos seres humanos por eles terem comido da árvore do bem e do mal. Consequentemente, algumas pessoas às vezes dizem assim, Deus se agrada da sua criação humana e ele também acha muito divertido ver os seres humanos sofrer por terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todavia, amigos cristãos, o fato da Terra e todos os outros planetas girarem cada um na sua órbita específica de existir a Via Láctea, que essa Terra tenha as condições perfeitas para a vida humana que existe dia e noite e todas as obras misteriosas e miraculosas com sua precisão, que mesmo a ciência moderna não consegue compreender. Nos mostra que existe um Deus de bondade. Quando o Senhor veio a esse mundo, ele foi concebido pelo Espírito Santo e se tornou Emanuel para cumprir sua aliança. Em outras palavras... Ele determinou sua providência para a salvação mesmo antes da criação do mundo e a prometeu aos seres humanos e a cumpriu como se vê. Apenas o fato dele ter vindo através de uma virgem é por si só uma bênção para nós e nós somos gratos a Deus por isso. Quando nós colocamos nossa confiança em Jesus não devemos ter atitudes duvidosas. Quando duvidamos, tudo se parece duvidoso. Isto acontece porque quando estamos cegos por causa de nossos pecados e ficamos em dúvida e nossa fé é incompleta, não conseguimos ver absolutamente nenhuma das obras de Deus na sua totalidade. Porém, quando confiamos completamente em Deus, nossos olhos estão abertos pelo Espírito Santo e podemos aceitar Jesus para sermos salvos dos nossos pecados. Nós, que cremos na justiça de Deus, fomos salvos dos nossos pecados por crer em Jesus Cristo, porque verdadeiramente contemplamos suas obras dentro da justiça de Deus. Fomos beneficiados porque contemplamos a justiça do Senhor. Mas aqueles que não creem na justiça de Deus não podem se alegrar com o Natal porque eles não têm o motivo verdadeiro. Jesus veio a esse mundo como Emmanuel para estar conosco. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu como o Menino Jesus. E ele levou os pecados de todos os seres humanos ao ser batizado quando tinha 30 anos, foi crucificado carregando todos os pecados do mundo ressuscitou dos mortos e se tornou o Deus Emanuel que virá novamente. Se tornando assim nosso Senhor, ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu como o menino Jesus e cresceu para levar sobre si nossos pecados ao ser batizado, nos salvou por meio do sangue da cruz e agora habita e trabalha em nossos corações como o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nossos corações pela fé que crê na justiça de Deus, nos concede a graça da salvação, paz, bênçãos, e nos leva a crer no fato de que Jesus se tornou nosso eterno Salvador. Independentemente, 25 de dezembro é o dia em que lembramos o nascimento do nosso Senhor Jesus e separamos para comemorar e agradecer a Deus. Nós agradecemos a Deus por nos permitir celebrar esse dia. Se não houvesse Natal dia 25 de dezembro, a Terra seria um lugar sombrio. A humanidade teria que viver em desespero sem Jesus. Não haveria mais nada que desse alegria. A humanidade recebeu uma nova esperança pelo único fato de que o Salvador da humanidade... O salvador de todos os pecadores, o salvador das pessoas que estavam indo em direção à destruição, veio a esse mundo. Não importa quão miserável era a nossa condição no passado, agora nós temos esperança para o futuro do Senhor. Que esperança teríamos nesse mundo se Jesus não tivesse vindo? O que os chamados sábios e homens santos desse mundo tais como Sócrates, Saquiamune e Confúcio fariam por nós. Eles nos deram nada mais do que ensinamentos morais. Quem nesse mundo não quer ter uma vida tranquila? Eles não poderiam nos dar a salvação dos nossos pecados e nos livrar do juízo e da destruição. Jesus é o único que salvou a mim e a você, dos nossos pecados. Ele veio a esse mundo para apagar todos os nossos pecados através do seu batismo e crucificação. Somente aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus, são salvos dos seus pecados. Aqueles que não creem na justiça de Deus não podem nascer de novo. Desse ponto de vista... Nós recebemos a verdadeira remissão de pecados por crer que o Senhor é o rei dos reis e pela fé que crê que ele veio a esse mundo e foi batizado e morreu na cruz e ressuscitou dos mortos e se tornou nosso Salvador. Nós temos uma nova vida e nos tornamos o povo de Deus que vai entrar no céu porque o Senhor veio a esse mundo para nos salvar. É a história da humanidade que leva à autodestruição quando perseguimos e matamos uns aos outros. Até agora, nós só tivemos na história tormento, amargura e morte dos outros nossos semelhantes. O pecado de matar uns aos outros foi transferido ao Senhor no Jordão porque o maior homem da história da humanidade o batizou. E nós fomos salvos dos nossos pecados de uma só vez quando Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Mas Jesus veio a esse mundo e levou todas as iniquidades dos pecadores que atormentavam e matavam uns aos outros ao ser batizado no Rio Jordão pelo maior homem da história humana. E nos salvou de todos os nossos pecados do mundo de uma só vez ao se entregar. E morrer na cruz. Nós devemos crer nessa verdade imediatamente. É assim que o Senhor nos dá a esperança da salvação. Não devemos renunciar a nossa fé que crê e confia em Jesus Cristo. Independentemente da nossa vida pessoal ou de toda a história da humanidade. Não haveria a história da humanidade sem Jesus Cristo. Não haveria valores familiares verdadeiros nesse mundo sem Jesus. Não haveria fé nem salvação verdadeira sem Jesus. Você poderia dizer, você diz isso porque é um pregador. Entretanto, não é bem assim. Eu gostaria de dar um exemplo. Eu acabei de dizer que não haveria a história da humanidade sem Jesus. Vamos analisar se esta afirmação é verdadeira ou não. A Inglaterra, no passado, conquistou muitos países e assim se deu o ditado o sol nunca se põe sobre o Império Britânico. Não havia um dia sequer na Inglaterra que o sol se pusesse. Enquanto o sol estava se pondo num dos países que pertencia à colônia britânica, o Sol estava nascendo em outra colônia britânica. Assim, o Sol nunca se punha no Império Britânico. Foi assim que a Inglaterra ficou poderosa no mundo e o conquistou com seu poder. Mas havia muitos puritanos na Inglaterra naquela época. E esses puritanos, que criam em Jesus como seu Senhor e Salvador, deixaram a Inglaterra e foram para a América. Eles não poderiam viver num país que os estava perseguindo por causa da sua fé. Quando os puritanos deixaram a Inglaterra, a reputação de que o sol nunca se punha por lá também desapareceu. A prosperidade e o poder que ela tinha no mundo acabou, e a única reputação que sobrou hoje é a de ser o país dos gentlemen. Os puritanos que foram para a América anunciaram seu evangelho, mesmo que fosse certo ou errado para o resto do mundo. Quando isso aconteceu, a América surgiu como a nova potência mundial. Você não acha que isso é algo misterioso? Os americanos anunciaram o evangelho na Coreia. Agora, a economia da Coreia cresceu e nós estamos novamente sendo chamados de dragão asiático. O símbolo do dragão, é claro, não é espiritualmente um bom símbolo. Contudo, para os descrentes, o dragão é uma figura muito forte que eles ainda servem como seu deus. É por isso que o desenvolvimento econômico da Coreia é denominado dragão asiático ou tigre asiático. Quando nós olhamos para a história mundial, podemos ver que os países que servem a Jesus e pregam o evangelho de alguma forma, tiveram um crescimento econômico. Quando um país abandona Jesus e persegue os crentes, sua economia perece também. A prosperidade de um país praticamente depende do evangelho ser anunciado lá. Como nós podemos ver, Jesus é o centro da história mundial. Jesus é o Senhor e o Salvador mais abençoado da história da humanidade. Esse mundo não pode ser abençoado sem Jesus. Jesus ainda está vivo e controla o universo e a minha e a sua vida e traz paz aos nossos corações. Devemos buscá-lo, adorá-lo e agradecer a ele por sua abundante graça. Enquanto vivemos nesse mundo, devemos contemplar tudo no Senhor, e viver pela fé no Senhor. Digo, no Senhor. Nesse mundo, devemos observar os incidentes da história humana e até mesmo as mudanças da situação econômica através dos olhos da fé. Nós só poderemos ver tudo corretamente quando olharmos as coisas através dos olhos da fé em Jesus. Essa é também a única maneira de sermos salvos dos nossos pecados. Quem é Jesus para você? Ele é o rei dos reis. Nós devemos ser gratos somente pelo fato de que o rei veio a esse mundo para salvar o seu povo. O seu rei veio para te salvar dos seus pecados. Você agradece a ele por ter vindo no corpo de um homem comum como você? Alguém pode dizer. O que há para agradecer? Em dias como esses, seria bom comer uma canja de galinha, beber alguma coisa e descansar. Se alguém me convidasse para tomar uma bebida e pagasse, talvez então eu agradeceria a ele. Mas o que há para agradecer? Isso acontece porque as pessoas olham a situação com uma visão humana. Amados irmãos em Cristo, a verdadeira alegria não está em coisas triviais. Ao contrário, está em compreender que o Senhor veio como o Rei e nos salvou dos nossos pecados e por isso somos gratos. O Rei veio e nos salvou e é por isso que devemos estar agradecidos. Devemos ser gratos só pelo fato do Rei dos Reis ter vindo nos salvar e só pelo fato que ele nos salvou. Com os olhos humanos podemos ser gratos a alguém que nos deu algum bem financeiro suficiente para pagar todas as dívidas que temos. Mas na verdade o que realmente deveríamos estar gratos foi pelo rei dos reis ter vindo para salvar a nós que estávamos condenados ao inferno. Amados irmãos em Cristo. Isso é verdade ou não? Claro que é verdade. Nós somos gratos quando verdadeiramente olhamos para nós mesmos no Senhor. Eu prego o Evangelho olhando para tudo no Senhor, crendo nas suas bênçãos e dando graças. Porque eu vejo tudo no Senhor, eu sou grato e feliz mesmo que eu não tenha nada. Quando eu olho para essa situação no Senhor, que Ele veio para me salvar, isso é o que me faz feliz. Se nós não olharmos dessa maneira para o Senhor, mas apenas olharmos para as coisas externas com nossos olhos humanos, nada nos fará felizes. Nós temos que olhar para a salvação que o Senhor nos deu e agradecer a Deus. Nós temos que olhar para tudo no Senhor. Nós temos que interagir uns com os outros com fé, considerando a história da nossa fé. Devemos enfrentar tudo com a nossa fé. Nós temos que olhar para as outras pessoas no Senhor. Temos que ver a história mundial no Senhor. Temos que ver tudo no Senhor. Quando nós enfrentamos o mundo com a nossa fé, temos a paz e bênçãos verdadeiras em nossos corações. Quando fazemos isso, a verdadeira vida, paz e bênçãos no Senhor. É por isso que somos gratos. Quando vemos tudo no Senhor, podemos ser fiéis ao que o Senhor nos manda. E vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dando graças. Mas se não vermos dessa maneira no Senhor, nós só poderemos chorar sempre, chorar sem cessar, chorando em tudo. Você e eu devemos ver tudo no Senhor. Quando saudamos a chegada do Natal, precisamos ser gratos, porque o Rei dos Reis veio para salvar você e te salvou, porque Ele salvou a mim e porque Ele limpou todos os pecados da humanidade. Devemos saudar a chegada do Natal com esse tipo de fé e sermos gratos. Amados irmãos em Cristo, Devemos ser gratos por todas essas coisas ou não? Nós somos gratos sim. Isto é um conto de fadas ou verdade? É a verdade. A Bíblia diz. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, de 22 a 23. Pode uma mulher solteira ter um filho nessa terra? Bom, uma mulher solteira pode ter um filho antes de se casar. Muitas mulheres têm filhos fora do casamento. Isso fica muito claro quando visitamos um orfanato. Muitas crianças são abandonadas nos orfanatos por suas mães solteiras. Famílias de outros países adotam algumas crianças que nasceram fora do casamento. É claro, há casos onde mulheres solteiras ficam com seus filhos. Entretanto, isto é diferente de uma virgem dar à luz a uma criança, já que é possível para uma mulher solteira ter relações com um homem. Não existe nenhuma virgem nessa terra que sem ter relações sexuais com um homem deu à luz a uma criança. Você pode dizer isso não poderia acontecer se ela fizesse inseminação artificial? Uma mulher é um homem com um ventre. Em outras palavras, o homem com o ventre e por isso ela é chamada mulher. A mulher que tem um ventre Dá a luz a uma criança, mas se torna inevitável a necessidade de um homem para que a mulher dê à luz a um bebê, porque apenas o homem tem a semente para gerar o bebê em seu ventre. Maria também era uma mulher que possuía um ventre. Todavia não houve a participação de um homem. Maria concebeu um filho puramente do Espírito Santo. E isto foi profetizado mais de setecentos anos antes do nascimento de Jesus. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O anjo Gabriel apareceu para entregar a mensagem de Deus que Maria ficaria grávida de Jesus. O anjo disse: Salve, Agraciada, Deus seja contigo gerarás um grande homem então Maria perguntou jamais conheci homem algum como poderei ter um filho sua prima Isabel também concebeu um filho na sua velhice o fato da mulher de Zacarias Isabel conceber uma criança na sua velhice ou o fato de que uma virgem conceberia uma criança aconteceu para que se cumprisse a profecia por meio da providência especial de Deus. Então Maria disse, Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E aceitou a mensagem que o anjo lhe trouxe e o bebê cresceu no seu ventre. Este era Jesus Cristo. Porque isso não é mentira, mas a verdade nós somos gratos e aqueles que creem nisso são abençoados. Nós que estamos em Cristo não temos como agradecer a Deus por ter nos dado seu único filho. Contudo, para aqueles que não creem nessa verdade, o Natal nada mais é do que um dia para se receber os dízimos do Natal para reforçar o orçamento da igreja. Centenas e milhares de reais poderiam ser levantados pretensamente no Natal como oferta especial de Natal. Muitas pessoas têm seu nome como alguém que deu uma oferta especial, mas Deus não fica feliz com isso. Nós deveríamos ser gratos por prestarmos nossa adoração, não como pretexto, mas verdadeiramente para celebrarmos o nascimento de Jesus e darmos graças a Deus. Nós agradecemos ao Senhor por ter vindo nos salvar da destruição e de todos os nossos pecados. Durante o ano, o Natal é o dia que celebramos por termos recebido as mais abençoadas boas novas dentro do Evangelho da Água e do Espírito. Devemos ser gratos crendo realmente no Evangelho da Água e do Espírito em nossos corações e na salvação do Senhor. Devemos também crer e julgar todas as coisas com a fé e com os olhos que veem no Senhor. E seguir com fé também no ano que teremos pela frente. Todos vocês são gratos a Deus? Nosso Senhor nos deu verdadeiramente uma graça maravilhosa. Como o Senhor está conosco, somos tão gratos que não temos nem como começar a agradecer a Ele. Mas nós glorificamos o nosso Deus.